0: Hola a todos y bienvenidos otra vez al Homebrew podcast. Mi nombre es Carlos Solvera y estoy aquí con Miguel Dávila.
1: Hola, hola, hola a todos.
0: Luis Moncada.
1: <risa> Buenas tardes compañeros.
0: E Irwin Aldaco. Qué rollo, Racita. Rosa, estamos de vuelta. Déjenme déjenme celebrar porque ya estoy de vuelta de nuevo en Saltillo. Entonces, les pido una disculpa a toda la gente que nos sigue. Sé que las redes sociales, a, a pasar de las historias que Monkey mantuvo vivas todo junio, pues la, realmente las publicaciones fueron un poco como... Escasas y es porque estaba, me encontraba en la Ciudad de México trabajando de que me, algo muy pesado. Entonces realmente me daba poco tiempo para hacerlo, pero a partir de mañana, de no morir de tacos tratando de canasta. no morir de tacos de canasta, exactamente. Pero a partir de esta semana regresamos con todas las publicaciones. Me voy a poner las pilas y vamos a hacer publicaciones casi casi que todos los días de la semana para revivar un poquito la cuenta. Y el día de hoy pues vamos a traerles un tema especial, un tema de la vida real, porque vamos a hablar de documentales. Entonces antes que nada que es un documental, es una obra, mucha gente, eh, esto es dato curioso, mucha gente piensa que es una obra de no ficción. Pero, pero, a pesar de que se basa mucho en las vidas de las personas, de, de, de series cosas de personas. Cosas de la vida están, real. Cosas, sí, cosas de la vida real. Lo que la gente a veces no, no se da cuenta es que siempre está puesta desde la vista del director o la vista del escritor, la vista de la persona que te está contando. Entonces, muchas de estas historias no las puedes tomar al 100 o, o como aceptarlas como tal, porque pues tienes que ponerte del lado de quien lo está contando. Y un ejemplo perfecto de esto es eh, el famoso docu documentarista Michael Moore de Estados Unidos, que es muy famoso por hacer puros documentales que atacan como a los sistemas de Estados Unidos, de la educación, de la comida, del gobierno, del capitalismo, y siempre los pone eh, como en comparación de otros países. Que si bien en muchas de estas cosas tiene razón, también tienes que entender que es desde su punto de vista. Otro ejemplo puede ser el documental súper famoso de What the Health, donde es de, hablan de todo el daño que te hace la comida fast food, pero imagínense qué tipo de documental haría, no sé, McDonald's o Burger King de, de su negocio, ¿no? Entonces, como que también nomás para dejarlos así claro, que cada vez que vean un documental, asegúrense si les interesa mucho de investigar un poco más del tema y no solo quedarse con lo que pues, les proponen. Entonces, bajo ya sí. este contexto, el día de hoy vamos a estar recomendando los mejores documentales que nosotros hayamos visto eh, o los que no hayamos visto en el caso de... No sé, monkey tal vez. <risa> ya te la sabes. Bueno, que tengo una <risa> lista de
2: 10 documentales que me encantaría ver <risa> una algún
0: día. Lista de 5
1: que quiero ver, pero no he visto.
0: <risa> Entonces sí, vamos a estar comentando de qué nos parecieron o qué creemos que nos van a parecer. Entonces no sé quién quiere empezar.
1: Güey, pero al menos
2: debiste haber visto uno en tu vida, güey. Estoy 100% seguro.
1: Es que me, me eché a pensar la verdad y... y... O sea, es que no me acuerdo, casi no veo documentales.
0: Ni los que te dejan de tarea, güey, así de que en primaria, de que, oiga, me dan este no, documental. Wey.
1: Me acuerdo, o sabes. Que... resumen? O ¿Sabes de qué me acordé, <risa> me acordé de, de docuseries que he visto, las docuseries que hay en Netflix.
0: Ah, eso cuenta, ¿eh? De... Eso cuenta.
1: Ah, bueno. Eso okay, cuenta, güey. Pues sí. La sí, verdad, hay que están padres. Sí, sí, sí. Okay. Pero pues no las traje hoy. Bueno, sí las puedo mencionar.
0: Sí, después. te las sabes. Entonces, Creo una de esas es la de don't, don't Fuck With Cats. Don't
1: Fuck With Cats. You Tú know, me la cat. recomendaste y... Oh, no Venga, Erwin,
0: Empieza con esa entonces. Venga. es con empieza? esa. Holy sí, güey.
1: shit, güey. Bueno, este... ¿Dónde empiezo,
2: güey? Don... La verdad es que no lo traigo el ministra, inicio,
0: güey. Por... <ríe> y estábamos <ríe> decir eso. A ah, ver, a empezar de que...
2: <ríe> como bajo Bali, güey. De que a los tres cuartos <ríe> de la serie. Ya, no, no te creas. Este... Pues mira, Don't Fuck With Cats. La premisa de la docuserie relata pues sucesos reales este que ocurrieron eh, en las redes sociales allí por el 2016 2017 no me acuerdo exactamente pero este de lo que se trata es como un, un caso manhunt eh, pero en vez de así de que con detectives y más crimi, criminológico es más así como que de, de gente común y corriente en las redes sociales Ahora, ¿quién es el subject que están cazando ¿no? en las redes sociales? Es, al parecer, bueno, a todo esto surge eh, un video eh, que, bueno, este, para la gente de que sensible y así.
1: Trigger warning.
2: Trigger warning. Este, exactamente. Eh, pues sí, en este video, parece un video común y corriente de dos gatitos este, pues cachorritos. Y desafortunadamente en el video, eh, así en vivo, literalmente los asesina. Y este, pues está súper gruesome. Y fue un video así como que de esos de los. O sea, cuando entrabas a Facebook y que nada más te enviaban un link y tú le picabas y chingas, te aparecía. Wey. Entonces, este, mucha gente en, en Estados Unidos, pues sí se quedó así como que, ¿What the fuck is this? Entonces. Empezaron literalmente a hacer de que, primero un grupo en Facebook de que, Para reunir así de que todas las evidencias y toda la raza como que, que había visto el video Y desde ahí empezaron a, como que el manhunt A sacar así como que pistas de un lado para otro Y lo más chingón de, de la docuserie es que este, Digo, no es nada chingón lo que le pasó a los gatitos, obviamente Pero eh, es, es como las personas así de que comunes y corrientes O sea, gente que el día a día, no sé, este, no sé eh, por ejemplo, una era encargada de un casino, otro era creo que un vendedor de seguros, etcétera, etcétera. O sea, gente pues, de la comuna, eh, pero que se unen y pues unen todas sus cualidades para resolver como que este misterio. Y la verdad es que sí está, ves el capítulo número uno y ya te picaste a la shit. Tienes bueno, que terminarla hay... de que el mismo día en ese instante.
1: Sí, está muy interesante. Pero, pero ahí, ahí la clave también es de que ellos se interesan en el caso primero porque ven pues, videos de alguien torturando y matando animales, ¿no? Pero ellos también tienen como que esa sospecha, y pues es normal, digo, y ahora que vemos muchas series de asesinos seriales y así, ellos dicen, o sea, si esta persona está matando animales, seguro eventualmente se va a graduar y va a matar gente, ¿no? Ah, Entonces claro, empiezan claro. A, a buscar a esta persona este, no, no spoilers pero sí, sí eventualmente eh, empieza a dejar cuerpos por aquí y por acá este, y, y le hacen una cacería por todo el mundo Literal. Este, ajá. y entonces la historia de cómo estas personas van y, y lo, lo cazan a este asesino no
0: Oye, se me hace muy interesante que estén mencionando yo, yo había escuchado de ella no sabía que era un asesino pensé que era más como la la serie de The Social Dilemma
3: Uh -huh. Algo no. parecido,
0: ¿no? De como no, no. ten cuidado de internet De no sé, con quién te topas eh, Pero me hace muy interesante porque siento que Durante mucho tiempo y, y, y se ha vuelto muy popular El ver series o docuseries, Perdón, documentales o docuseries De asesinos seriales porque sí. uh, sí. es algo que a la gente le atrae Y me acuerdo las... mucho la, De las cintas, de justo las que ya a mencionar Las cintas yeah, de Ted, Ted, Bundy. Ted, Ted Bundy. Bundy Sí, sí que, que pe... O sea, como de la nada... Resurgió Ted Bundy y hicieron película hicieron Como dos películas de él Y la, esta serie La,
4: ¿no? la, serie, la, Hunter, Ajá, Mind, la serie de Mind Mindhunter La serie Mindhunter Y
0: eh, las tapes, las las tapes cintas. Y la película de Zac Efron de, de Con Zac Lily con, con Collins uh -huh. Entonces se me hace muy interesante porque Yo he escuchado mucho y en TikTok Y en Twitter que sobre todo No sé por qué pero las chavas son las que normalmente Verbalizan eso sí. que son fans De este tipo de,
1: de series de la, ¿no? Del género de true, true Crime Sí, güey, mi hermana es
2: claro ejemplo de ello. 24-7 está viendo así de que... De, Investigation eh, Discovery, güey. Literal, güey. Sí. O sea, sí, sí, Se la pasa sí. así, ese es su único canal de Netflix. Sí,
4: güey. Y, sí,
0: y creo Pero, que... Eh... La, perdón, Mike. No, o
4: sea, nada más quería que... O sea, se me hace que algo raro que les guste a muchas personas, por ejemplo, mi abuelita ella era adicta a series, por ejemplo, de que si es ahí Miami, Nueva York, Los Ángeles... No, la Ley, Ley Lorden, todos esos, La Ley del Orden, todos eran de asesinos o asesinatos, etcétera, y les encanta. No entiendo por qué la gente. O sea, tiene o sea, una fascinación yo,
0: rara. Yo, yo creo y, y digo es, es teoría mía y vamos a ver vamos a debatir si quieren un poquito de esto. De la razón por la la gente en general se ve atraída mucho a eh, documentales como el de El Tigre de Netflix, como ah, el de Tiger Tampon, King, eh, Tiger King, O.J. Simpson, uh, las King cintas Tiger, de no. King Tiger creo que es, las cintas de Ted Bundy. No es tanto el hecho de lo quiero ver por el asesino, sino quiero ver este juego de mentes, donde sí. uno es una persona muy inteligente que está haciendo cosas malas, pero más me interesa ver cómo, cómo lo atrapa, ¿no? O sea, eh, Ted Bond dice un caso súper interesante de cómo lo atraparon. O sea, realmente lo atraparon por accidente, ¿sabes? O sea, sí lo venía persiguiendo... Sí, pero fue una pendejada, Pero cometió un error que fue así. Entonces, está interesante como ver este juego, es, es como un juego de ajedrez, ¿no? Pero un juego de ajedrez diría yo, un poquito más... No que es interesante, porque está cruel, ¿no? Porque estamos hablando de asesinos seriales. Pero, pues, que te mete más en la historia, ¿no? De primero conocer la psicología de esta persona y después... La psique. La psique, el, el, el modus operandi, como diría, no sé, cualquier serie. Criminal Minds. Criminal Minds. Y después ver toda la parte y la investigación y las personas. E incluso escuchar, no sé, de la voz de la mamá de Ted Bundy, ¿no? ¿Qué fue lo que pensaba de él o, o la, la familia de O.J. Simpson, ¿no? Entonces... Siento que es lo que lo hace interesante, es, no sé si... Güey, ahí anda O.J. Simpson
2: jugando golf y poniendo cosas en Twitter.
0: No mames. Sí, güey.
2: <risa> ah, y acaban de, de liberar también a este... ¿Cómo se llama el otro güey?
1: Bill Cosby. Ah, Cosby. Hey, hey, hey. Ah, sí, es... No, sí, no, es el, ¿Qué eh? Bill Cosby,
0: eh, Con menores.
1: Eh, no, dro drogaba y abusaba de mujeres. Drogaba y abusaba, sí, güey. De chicas. Madre. Sí, sí. Oye, pero bueno, no, no, no lo tenía en mi lista, pero ya que trajeron a relucir el nombre, eh, hay un documental muy bueno que se llama O.J. Simpson, hecho en América, o Made in America, que es, uh -huh. es uno de los mejores. Estaba en muchas de las listas que chequé. ¿No es y... O.J.
0: Simpson versus The People? ¿o me estoy...
1: o sea, es es la película. Ah, es, es ok, la... discúlpame. Porque ya. sí, hay algunos, hay algunos documentales que también existe la película. Entonces hay dos mm. como versiones. Ok, sí,
0: ok. Ya, ya, ya. ¿Esta en Netflix?
1: Sí, bueno, también eh, eh, es el que dices tú es la de Netflix, que se llama The, The People versus, versus O.J. Simpson, ajá,
4: ¿no? Ajá. O sea, sí. Pues, podemos prácticamente concordar todos de que creo que es como que el, el género de documental el que más se usa y de que más producen, ¿no? O sea, es casi como que la mitad de los documentales de Netflix son de que asesinatos o de que... <ríe> Resolver, o sea, resolver misterios, así De asesinatos o desapariciones O etcétera, y todos están ligados Como que al pues sí, Algo policíaco vaya
0: Yo te diría que sí, pero como que es más De Netflix, porque si te vas A general, ponle tú, yo diría que History Channel, bueno, pues lo, lo único que reproduce son de, Es de historia, ¿sabes? O cierto. ponle tú, normalmente los que Están nominados al Oscar, en los últimos años Ha habido mucha variedad, hay uno muy Padre que se llama Uy, el de Escalada Free Ay, ahorita lo busco, pero es un muy... nombre. No, 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 no. Se llama. Espérame. Mm -mm. Ahorita, ahorita es. es free... el botón que escala sin cuerda. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? No, güey.
2: Yo nada más te preguntaba porque. <risa> no, 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 no. A ver.
0: ¿Cómo se dice escalar en... en, en... ¿Cómo se llama? Uh,
2: Rapel. No, no
0: free creas. solo. Free solo, free solo. Gracias, gracias. Free solo fue uno de ellos. Otro que estuvo nominado era. Creo que se llamaba Made in America o algo así, que trataba de cuando una empresa eh, china compró a una, eh, a, a una eh, fábrica de Ford o de General Motors que había quebrado en un pueblo en Estados Unidos donde todo lo que... Básicamente eran esos pueblos que se crean alrededor de ese trabajo. Y es cuenta que como cerró la fábrica, entonces básicamente la mitad, el pueblo, o más de la mitad, perdió su trabajo. Entonces eh, China compró esta fábrica y todo el documental es básicamente todo lo que batallaron para me, eh, hacer este merch de culturas para pues, que vieran cómo trabaja y así. Entonces digo, creo que o sea, en general ha habido como que mucha variedad en, lo, en los últimos, sobre todo en los últimos años de los Óscares ¿no? nominados, no solamente de asesinatos, creo que los asesinatos ni siquiera quedan. Eh, también ha habido mucho de guerra últimamente Mucho de racismo sí. Incluso de, de trata de blancas ¿no? Que son los temas más fuertes Pero por lo mismo Yo traía un documental Que es Family Friendly Está muy tranquilo Lo pueden encontrar en Disney Plus Que se llama El Mundo Según Jeff Goldblum O uh, The World According to Jeff Goldblum Guys, es el documental más más tranquilo, es, un, es una docu series y están de que súper tranquilas. Es, imagínense Jeff Goldblum explicando de dónde viene el helado y de dónde viene Jeans y de dónde viene. Entonces imagínense la rareza de Jeff Goldblum interactuando sí, con estas personas. Esa es una
2: dicotomía bien cabrona porque estás hablando de la, del cabrón que inventó la teoría del caos. Wey.
0: Ajá. Ajá. Entonces, la neta, está súper sencilla, si no la han visto y les interesa, porque también es un documental súper digerible porque dura que te gusta 40 minutos, y realmente agarras como conceptos básicos, ¿no? De, oye, ¿cómo se crea el helado? ¿Qué necesitas? Incluso visita como estos indie uh, ice cream shops, donde eh, pues este vato literalmente se va al bosque. Y en el bosque agarra de que frutas y plantas y así. Y ese mismo día que eran nuevos sabores. Entonces está como, digo, en general la serie está muy, muy tranquila porque te explica el origen de las cosas. Entonces es súper recomendable.
1: Ya que, ya que dijiste Disney Plus, tampoco lo tenía en mi lista, pero lo voy a insertar aquí. Es el documental eh, Howard. Eh, narra la historia del de liricista y músico Howard Ashman que escribió canciones para las películas de La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladino y demás, este, que, que estuvo trabajando para Disney hasta que murió en el 91 de complicaciones del SIDA a la edad de 40 años. Entonces, es, pues me parece una historia interesante. La verdad es que yo tenía la intención de verlo. No lo he hecho, pero tengo esa intención de, de hacerlo.
2: Me suena que te va a gustar.
3: Sí.
1: No, pues sí, la verdad es que yo, yo creo que no mucha gente sabe que que un hombre queer escribió las, unas de las canciones más icónicas de, de de Disney, o sea, se me hace interesante. Como no, usualmente no vemos a estas personas que trabajan en el fondo de estas eh, de estos proyectos o de estas eh, corporaciones, que usualmente permanecen invisibles y ya después solo le, pues hasta que se mueren se les da visibilidad precisamente. Tristemente. Eh, tristemente. Uh -huh. Pero bueno. Yeah.
2: Okay, yo, les traigo, yo les traigo otro documental family friendly. este, Yo creo que prácticamente, sí, sí, sin pedos puedo decir que es mi documental favorito, güey. Ese sí lo puedo ver y ver y ver y ver y chingo de veces. Es un documental de la naturaleza, grabado ah. en el 2005, güey que este pues bien pinche viejo, pero yo estaba muy morrido y me encantaba, güey. Se llama La, Mar La Marcha de los Pingüinos,
0: wey. Uy, sí, un clásico. Oh, un clásico. Narrado por Morgan Freeman, ¿verdad? Sí,
2: güey. Sí, es lo que te iba a
1: decir,
0: güey. <risa> por God Himself.
2: Es, God Himself <risa> among the penguins. Este, sí, es pinche documental rifarísimo La verdad es que está cabrón. O sea, él sí comprender cómo es el ciclo de vida de estos animalitos en el Polo Sur Pero también tiene de todo, güey O sea, de que al principio estás como que bien contentito Porque nacen de que los bebés pingüinos, güey Y así, está. Y luego de que justo pasa eso Y de que cuando se les muere O que se les quiebra un huevito De que al papá y se pone bien triste Y tú que no Y, y así, güey, o sea, de que, no sé Ríes y luego lloras Y luego de que, no sé, güey De que heart melting Y luego vuelves a llorar Y luego, está con madre, güey 10 de 10 ese pinche documental.
0: Ahorita que mencionas documentales de, de animales, también una como serie, como tal de, de documentales es la de... Eh, Disney Planets Earth Donde ves a los pandas Ajá. A osos grizzlies y así Pero eso me ayuda a, a probar el punto que, De lo que mencioné en la introducción Que el documental depende, no lo ves No sé si a ustedes les ha pasado que ven el documental de cebras y están de que ahí llorando Porque los leones los van a cazar Y luego ven el documental uh -huh. de los leones Y están así como que no, wey, es que si no se comen a la cebra Los hijos de Ay, leoncitos huevo. se van a morir ¿no? Entonces es, <risa> es como el perfecto ejemplo De el documental controla Qué es lo que quieres ver
1: literal.
4: Eh, de, de que que no que es, me
1: he contado eso. Es, sí. Ese ese segmento de Disney's Planet Earth eh, a, a, en una no sé si fue navidad o qué fue. Mi abuelo mis abuelos nos regalaron a mí y a mi hermano el set de DVDs completo era una mm -hmm. caja no sé cuántos DVDs traía pero pero no lo regalaron en físico y no sé si estén en Disney Plus ojalá la verdad es que voy a ser honesto nunca los vimos todos a lo ah, alguna vez. Pusimos uno tampoco que otro. y te lo regalaron. güey. ¡Ja, <risa>
3: Es que eran muchos, güey. Y duraban
1: mucho, güey. Ahí éramos niños también, entonces este, pues, ajá, pero, pero la verdad es que sí, o sea, en, en sí la calidad y todo o sea, se ve impresionante, incluso porque ya tiene mucho tiempo. Yo me acuerdo que éramos niños cuando nos regalaron esos DVDs. Este, pero para hacer de ese tiempo está súper bien. Yo,
4: no sé quién de...
1: Lo
2: narró. ¿De animales, güey?
1: Sí, de animales, sí.
4: A ver, es que ahorita estoy así como que, no, la neta, no hay, o sea me retracto de lo que dije yo de los documentales nada más de asesinos así porque ahorita me estoy dando cuenta que también sí hay muchos de animales demasiados este, sí. sí Discovery eh, digo Discovery Disney Plus tenía varios pero me acuerdo que hubo uno no sé si fue el año pasado o el año pasado que tuvo así como que mucho fue pues, documental este que causó mucho pues, revuelo eh, se llamaba Albert Planet, Planet o no De Netflix,
0: ese era de Netflix. De Netflix. Uh,
4: Ajá. Sí, en cuatro K. No me acuerdo quién lo narraba, pero tiene una voz así como que muy, muy pacífica. Era un señor famoso de la BBC, porque de... también BBC sí, sí, sí. tiene demasiados, demasiados documentales que son buenísimos. Este. Pero ese tenía, y me acuerdo de la escena del pingüinito, o oh, no me acuerdo qué era el pingüino. Sí, era un, era un ave, que iban a despegar de un risco. Y es que... El, el que tú dices es... David Attenborough, el
2: sí, abuelito. Sí,
0: que, sí, que es el, el, el más famoso científico británico el, de... o sea, llama? Natural, naturalista. Ajá,
1: Natural. No, y él, él narra de que un, muchísimos sí. documentales... de Casi todos los documentales de naturaleza los creo, narra Creo él. que incluso Pero, él tiene un
0: documental ¿qué? de él mismo, ¿sabes? Ah, o sea, existe sí. un documental de David el, Attenborough. El, el, Attenborough por mundo. David Attenborough.
1: Ajá, El ah, Mundo según explico. David Attenborough,
0: algo así, ¿no? Ah, sí, que está buenísimo.
1: Que el, el de Disney's Earth... La voz en Estados Unidos es James Earl Jones, que igual ha participado en muchos proyectos de Disney. Pero es la, la voz... voz de,
0: Sim, eh, de, de Mufasa. Ah, pues ahí y sí. de Darth Vader, creo, si no me equivoco.
1: Sí, creo que sí. Y la voz, la voz británica es este Patrick Stewart, güey, el profesor Xavier.
0: O oh, de... Captain Kirk, para los oh, fans de Star Trek. Para los ajá.
1: fans,
4: ajá. Y yo quería decirles, por ejemplo, de... Eh cuando Irving dijo que es su documental favorito, para mí, o sea, no tengo un documental favorito, tengo una
1: docu-series
4: que es mi favorito y fue lo que me inspiró a mi carrera, que fue la de cómo lo hacen, de Discovery.
1: Ah, ya, yeah, ya. Yeah.
3: Mm, que uh -huh. te
4: dicen de que, pues, todo de qué. Cómo se hacen las ligas, cómo se hacen este, los chicles, cómo se hacen este, las eh, camas o cosas Wey, del día a día. Aparte
2: está nosotros. con madre... Esa, esa serie porque los episodios están súper cortitos me acuerdo que eran como ¿Sí? de 15, 20 minutos te los chingabas y estabas súper binge, binge watching o sea
4: exacto o por ejemplo que, también de, el... de dónde sale el jabón y la ajá el jabón <risa> y por ejemplo ahorita Mythbusters también Mythbusters no, no lo veían ustedes y era como que oh, de que oh, qué chido de que de chiquito de que que las cosas más simples pero de chiquito yo lo veía de que va a caer al mismo tiempo de que la pelota o la pluma, y de que ahora en una cámara de vacío, la pelota y la este, o la pluma, y cosas así Wey, la triada pero,
2: clásica pero, 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 es de que Meatbusters eh, el que dijiste ahorita ¿cuál era? era... How They Do It, how they do it? y Punch Up
0: eso es como que lo que pero todo está, el mundo ¿Pero, pero Meat Busters no puede ser docu... ¿Docu-serie? No, esa sería más... ¿No? Esa es una serie. <risa> sí, oh, una well, serie. Es, está muy buena. Igual, igual. Tiene razón, está muy buena, pero no es documental. <risa> <risa> bueno,
4: entonces... Este, pero si sí, había muchas... Discovery tenía muchas. Nat Geo también.
2: Claro, eh, no, Nat hacía puros documentales.
0: Ahora, yo, yo les tengo Nat esta Gio, pregunta. ¿no? Porque hace poquito en eh, Netflix salió esta esta docuserie que se llama La vida secreta de los piratas o algo así, y es una eh, serie de como unos 5 o 6 capítulos que trata de toda la historia de los piratas del Caribe, no la película, no el, el parque temático de... O sea, de los Disney, de verdad. Los de verdad, de que Barba Negra ah. y, y todos ellos. Ahora, según yo, dude, estaba súper buena y la recomendé, o sea, la vi el primer capítulo con mi familia y la recomendé a los del trabajo y al día siguiente llegan y dicen no me gustó, y yo, pero ¿por qué no? Y todo el mundo me dijo que se les hace muy cheesy de cuando un documental hace el reenactment, ¿sabes? O sea, que hay como que... Ah, versión, okay. la dramatización. La dramatización. tú yo, yo pensé que eso era muy bueno y me di cuenta que es algo súper cheesy que a la gente no le gusta, ¿sabes? Ah, okay,
4: okay. <risa>
1: <risa> Es que tal vez porque lo hacen hecho, muy trashy,
4: channel... ¿no? Ah, exacto. History Channel es famoso por eso, o sea, porque hace
0: reenactments
1: de el, todo. El, el sí. Investigation Discovery también se la vuela con sus, con sus reenactments. Sí,
0: de que, no sé, pero por ejemplo, a mí se me hace súper interesante, como que le agrega un, un sabor padre al, al documental, sí, ¿sabes? Sí,
1: yo, yo estoy de acuerdo, sí. yo, yo también. A mí me gusta porque no nada más es una persona, con, o sea, es la persona contándote lo que pasó, pero su voz está sobrepuesta en la dramatización que están exacto, haciendo. Los actores. Exacto, exacto, exacto. Está más, más chido, porque incluso también a, a veces usan eh, videos, o sea, videos de verdad de esa época, con la dramatización, con la narración de la persona que te está contando. Entonces ya todo junto está, la verdad es que está on point. Y te digo, ese canal Investigation Discovery son los maestros de ese, de ese estilo de... Sí, de que,
2: que está colmado. ¿Sabes, ¿Sabes qué es lo malo cochón? ¿Qué? Que ves uno de esos de Investigation Discovery y luego te pasas a ver otro. Y, y, y son exactamente los mismos que hacen el doblaje. Ah, wey. sí, de sí. Las mismas personas, <risa> de, de bueno, el, de... el doblaje sí no... Bote, <risa> hermano. Yo... Asombroso. <risa> la
0: recomendación es que lo vean en el idioma original. Sí, la recomendación es que lo vean
1: en el... inglés <risa> con subtítulos. Eso amigo. es algo que solo pasa aquí, güey.
0: Sí, 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 sí. No, bueno, ahora, ahora, ahora. Creo, creo que hay diferencias, porque también estaban, digo, me va a salir un pequeño el tema, pero también en Discovery tenías estos de los encuentros más peligrosos con animales, y era como oh, sí, llegó esta ballena y me quería mover, y tú ves
3: <risa> sí, <risa> y
0: era de que la misma escena de una ballena de que pasando sin la superficie durante la hora del capítulo, de que no pasaban okay. otro shot, eran puros shots repetidos, ¿sabes? eso, eso entiendo que no esté padre, pero digo, este de piratas sí le mete más producción, ¿sabes? de que todo
3: es
4: que, creo que por ese tipo de cosas que la gente como que se llevó ese mal gusto o esa idea de que el, los, como que los documentales se vuelven de que muy sosos, repeti, repetitivos como que como que ya te hartan exacto uh -huh, uh -huh, o sea, uh -huh. el hecho de que te repitan las cosas pero de que, no sé no te llama la atención porque te aburre es como cuando estás viendo la pelea de Naruto ya por siete episodios y no se dan un golpe <risa>
0: no confundir con Dragon Ball Z que se tarda 20 episodios
4: Ajá, por favor, Dios. hay prioridades, este, pero pues ese es el punto, le han hecho mala fama a eso, pero yo digo que lo que, ah, siempre digo que lo que necesitan hacer es,
0: pero no, no sé el expertísimo Miguel,
4: el renombrado
0: crítico de documentales, renombrado crítico,
4: en mi super recomendadísima crítica, yo digo que, ego, Solamente, pues obviamente es cambiar eso como, no sé.
0: te la dejo de tarea. Pero se las dejo de tarea. Pues cuando estás llorando y te dicen, güey, no llores. Y tú no mames, Ay, ¿por qué no lo ah, pensé oh, antes? Ah, Oye, bueno, bueno, ahora Va vamos a hablar, bueno, ahorita estamos hablando de cómo utilizar tomas y así, hay una serie, una docuserie muy, muy padre en Netflix que se llama La Segunda Guerra Mundial a Color. Y lo que hacen uh. es que durante, o sea, cuentan toda la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero todas las, digo, en ese en momento no existía eh, la, 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 efe, eh, cosa, eh, la, la película a color. Entonces, lo que hicieron fue que colorearon todo, dude, colorearon todas las escenas. A Entonces, manopla. A manopla. Entonces, puedes ver, no sé, eh, ves escenas de los soldados caminando y así, pero los ves con los colores de esa época. Entonces, la agrega como algo muy padre. O sea, además de que está muy bien narrada, está muy bien contada. Ese elemento de que puedas ver como tomas y ya estén a color eh, lo hace muy interesante. Sobre todo, digo, la, la Segunda Guerra Mundial creo que es la guerra más interesante que existe en la historia humana, a mi parecer. Entonces, como que todas esas cosas unidas hacen una muy buena serie. Y dura poquito, dura 10 episodios y ya se acaba. Y... O sea, no hay segunda temporada. Es
3: una docu-serie, ¿verdad? Sí, es una docu-serie.
0: A
4: ustedes no les pesaba, pero por ejemplo, yo a mí de chiquito, cuando veía cosas en blanco y negro, yo decía de que. Qué raro, o sea, porque yo estoy viendo las cosas en blanco y negro, o sea, yo decía mis papás en, ¿a ellos veían, o sea, no tenían tan desarrollada su vista o qué güey. <risa> <No>,
1: <risa> Se, según yo era porque era
4: más barato, o sea, era más barato. No, sí, sí, sí. Pero yo de, de sí. chiquito no me encantaba la idea decir, yo pensaba que todo el mundo en esa época veía en blanco y negro. Sí, o sea, sí, no ya estoy
1: como, tu, color. estoy
0: como tú, yo llegué a pensar lo mismo.
1: Está, está bien weird, porque está bien weird conceptualizarlo, porque si lo piensas, yo siempre tengo este dato en la cabeza, güey. Rosa Parks estaba viva cuando salió Shrek 1 y Shrek 2, güey. Y si piensas, piensas... ¿Ves, güey? Pi ¿Piensas que Hombre. fue hace como 100 años, güey? ¡Falacia! Y no,
4: güey. Es como si me dijeras, no sé, que... O sea, o sea pues, dos,
2: hay dos, una dos, cierta dos. posibilidad de que Rosa Parks haya visto visto Shrek 2, haya visto
1: Shrek,
3: Shrek 2?
0: Eh, Es lo que te dicen, ponle tú, de Cleopatra Que ella está más cerca al tiempo moderno que a la construcción de las pirámides, ¿sabes? ¿Qué? Cleopatra está más cerca a nuestra época que a la época de cuando construyeron las pirámides
4: Sí, está bien es que pasó ya fue casi el final de O sea, sí, de, pero está bien fucked
3: up,
0: ¿sabes? O sea, piensas en Cleopatra y dices, no mames, fue hace un chingo Y resulta que está más, o sea, es, es más prima tuya
3: Que, <risa> 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 es que la de la prima las de... <risa>
0: <risa> Está fresca la todavía <risa> 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 Está fresca Pues, no me hace el dato pero creo que nos, o sea, no, 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 no llevamos muchas generaciones de humanos como tal bien. O sea, ya, ya como humanos, humanos, bien, ya con civilizaciones. Según yo, no van muchas generaciones. No más piensa tus bisabuelitas, O sea, tu bisabuelitas estaba viva en los 1900, era una niña, ¿sabes? Sí. Y, y la piensas de que es súper grande y realmente fue de que hace dos generaciones. Si está como, bueno, tres. Si está medio fucked up. ¿Sabes qué
4: les iba a decir? O sea, por ejemplo, documentales. Normalmente, pues, empiezan. O sea, a, hoy en día siguen del mismo formato. Pero a mí lo que me llamaba mucho la atención y se me hacía algo genial era, por ejemplo, cuando llegó What, este, no, WhatsApp, este, Snapchat, que uh -huh. Snapchat tenía de que sus canales, y había ciertos canales, por ejemplo, NatGeo este, y otros de varios, ¿no? ahora no me sé los nombres, pero a mí se me hacía genial cómo sintetizaban toda una historia y te contaban toda la información de algo este En como 20 slides Que tenían antes Snapchat Y que tú podías después como que Indagar más a fondo con los links que te ponían A mí ya sí, se me sí. hacía eso como Que la nueva era de documentales O sea, de que cómo la gente iba a recibir La información,
3: pues es, pero luego lo... pues
4: sí. Salió lo de O sea, llegó Todo eso de que, ok, sí Pero estás con un medio social masivo Y puedes malinformar a, la, a las masas, o sea había mucha gente que utilizaba este, estos canales. Por ejemplo, había un canal también en Facebook que se llamaba Amas o no sé qué noticias y que decían de que estas son los, este, lo que sucedió en tal cosa. Entonces te dan una mala información y de repente toda la gente perdió la credi credibilidad y dejó de usar más de esos lugares como para investigar uh -huh. o obtener información este, pues, en sintetizada.
0: Es que entre y ahorita en un...
4: estamos... Estamos, o sea, por ejemplo, ya en el área del streaming, que, que ahora casi que clara, cada, cada plataforma tiene ya, este, pues, sus documentales. Por ejemplo, Apple Plus, ahora que empezó, también ya está empezando con varios este, documentales, que aunque sean de qué naturaleza o lo que sea, están como que en buscando otro formato. Y también he visto mucho que la manera en que presentan las cosas es más diferente. O sea... Ya no usan tanto a personas hablando O de que la toma de una sola persona Siendo entrevistada o algo Sino que ya más ponen este, la voz de la persona Y muchos visuales Muchos gráficos y mucho todo Es,
2: es más como... Entonces, eso se más
4: interesante ahorita Que ha también, cambiado también es... como los documentales
2: Le dices como gorila Gorila uh, furious o... Guerrilla, güey guerrilla no, no, sé no sé cómo está el pedo Pero que es así como que muy amateur o sea, con cámaras chingonas, pero escenas así como que, no sé, este, en el inter en el que van caminando las personas y van hablando así de
1: cosas y... Como, como real-life footage, gritty, shaky cam, así. ¿no? Ándale, ándale.
0: Es que es el estilo documental. Creo, creo, o sea, sí, sí. Ahorita nomás yo quería agregar a lo que estaba diciendo Miguel. Es que el problema de cuando, cuando National Geographic y Discovery Channel sacaron sus canales dentro de Snapchat, se volvió un problema porque la inmediatez tiene más prioridad que. que Ahí se me fue la otra palabra. Que la veracidad. Porque tú estás obligado a seguir produciendo contenido para volverte relevante. Entonces, llega un momento donde se te acaba como que pone tu, tu banco de ideas. Y lo único que te queda es simplemente, pues, ok, saco lo que tengo y ya después. Tiro una moneda a ver si es cierto o no Que es todo el problema de las fake news Todo el problema que ha tenido Twitter y Facebook de que En sus redes sociales todo el Y hablando de redes sociales Hay un documental muy bueno Que se llama uh, El dilema de las sí, redes sociales el social, <risa> el social el dilema, dilema, ¿no? Que también es muy bueno y, y tuvo mucho impacto Si no me equivoco El año pasado Porque es del 2020 el documental este, Y hablaba de Pues todo como Todo el algoritmo Y creo que lo más interesante Fue porque yo creo que lo que hace más interesante a los documentales es el tipo de información que das. Y uh -huh. en este documental en específico, entrevistan a puros o creadores de las mismas aplicaciones o a
1: CEOs
0: o a de que CTOs. Que realmente los ingenieros
1: son... que hicieron las herramientas.
0: Exactamente. ¿no? Entonces, su voz y lo que te dicen está súper potente porque es básicamente el güey que te dice, pues sí, yo creé Gmail y a mí me dijeron que tenía que hacer el, el UI lo más adictivo posible para que las personas siempre quisieran como andarle picando y no irse. Y tú dices, güey, no mames. O sea, no mames. O sea,
2: que la misma persona que te recomienda, o sea, más bien, te cuenta la historia de su creación y luego te dice que jamás la usaría, güey.
0: ¡Exactamente! <risa> o sea... Está bien fucked up eso. Es, sí, es lo mismo que pasó con la, con, la, con la bomba, con la bomba nuclear. Que, que una vez que ah, se güey. creó, dijo el güey, no, o sea, no lo volvería a hacer. O sea, cometí un mega error. Entonces sí, por eso siento que esa serie está muy buena Y digo, para cerrar el tema ahorita también que sí. decía Mike
3: Oye,
4: ¿los mockumentaries También son tomados en cuenta Dentro de eso o No,
0: no.
1: No, no, yo diría que no, güey. No, no, no. Nah.
0: Porque el, el chiste de los
4: mockumentaries es
1: más entretenimiento, es suceso, ¿no?
0: Exactamente. Es como el sí, de... Sí, es como una tú. parodia, ¿no? El, el de vampiros de este... Es que like in the shadows. What we do in O sea, no lo puedes tomar porque no existen los vampiros y no existen los hombres lobos, ¿sabes? Este es... Sí, no.
4: o sea, pero quería decir que, pues bueno, o sea, desde que comedia es algo falso, pero dije que no sé si vaya a caber dentro de...
0: Pero... Te, te puedo contar una historia súper rápida de un mockumentary. Eh, Uno una de los pues de las clases que tenemos en, en comunicación en el TEC de Monterrey, es documentales. Y un equipo, no de mi generación, creo que era una o dos generaciones arriba, decidió hacer un documentary de Para la gente que no, no ha visitado el campus de Monterrey, hay un edificio que se llama el SIAP, S-I-A-P. Y una de las estructuras es como eh, de metal y tiene estos orificios, así... así Circulito chico. Alrededor de
4: queso, parece.
0: Como alrededor de queso. Y sobre ellos hay unos ángeles, ángeles tipo con estilo mexicano, son, ¿no? O sea, las. las... Es como...
1: como el latón,
0: estilo michoacano.
1: Como, como Evangelion, ¿no?
0: Sí. Ándale. Entonces, no, el... no, Evangelion. No, no, no. <risa> así pégate. como nacimiento. Chinchi, sí, sí, súbete que a la nave.
4: De, de túnica canalitas. Que... Exactamente. Ándale, y el okay,
0: Mocumentary okay. hablaba de que todos esos habían sido alumnos que se habían suicidado y cada vez que no, no oh, se suicidaba el CIA ponían oh, un Dios, ángel ahí. Y es algo interesante porque entre comillas, entrevistan a profesores, Y entrevistan a guardias y no, sí, es, es... que una vez está atentado, ¿sabes? Entonces, Está muy no, divertido porque sabes que es chiste, pero pues es lo que me el chiste, no, o sea, que lo hagas de que tan serio que alguien eh... que no
2: que la te la creas. Eh. Bueno, Allí, o sea, que tan tan cabrón que te lo pudieras creer.
0: Sí, exacto que... es que como ridículamente creíble. Ajá, ¿no que puedes? dices que güey, sí, sí.
3: <risa> 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 Entonces, tío,
0: sí. por eso creo que no deberían de contar, pero ahí les da ahí estaba su funny story.
4: Digo, es como, Fíjate por que... ejemplo...
2: Ah, bueno. Adelante, adelante.
0: Ustedes dos siempre no, se que...
4: interrumpen. <risa>
2: <risa> ya voy a levantar mi manita, güey. Espérame.
4: No, nada no, rápido. Como, por ejemplo, que se pusieron mucho de, de, de moda los creepypastas, pero de Bob Esponja o las chicas poderosas y esas madres. Y a lo que yo tengo entendido es que muchas de esas historias fueron como que de estudiantes de comunicación de universidades aquí en México que les dijeron de que haz un tipo cambia la historia y hazle algo de que... oscuro de Bob Esponja. Entonces, hacen uh -huh. los creepypastas. Invéntate okay, algo, es... ¿no? Exactamente. Bueno, bueno
2: parte, parte de, de lo que dices de, esta, de los creepypastas, que creo que estaría chido como que traerlo de tema en otra sí, ocasión. Sí, estoy pensando que sí. Completo. Este, porque sí hay un chingo de cosas que hablar, pero... Eh, uno de los creepypastas más famosos eh, Nació en el internet Ustedes deben de acordar, porque de hecho Lo traíamos sí, con bien. madre Ajá, De que el
1: Slenderman, güey uh,
3: Entonces... Que la
2: película
1: Estuvo malísima, güey Uh, película? Bueno, claro. Sí. La este neta va, yo no vi la
2: película, pero te puedo decir Que existe un documental De Slenderman, güey Pero ahí te va, desearía Que fuera un Commentary, pero no lo es, güey y ahí mm. te va porque se llama, el documental se llama Beware the Slenderman, creo que está en, no me acuerdo si está en Netflix, no recuerdo en sí la plataforma donde está, pero fue en el 2016 y narra eh, tristemente una historia real. De, de dos niñas de 12 años, güey, ah, que cometieron sí. un asesinato inspirado en, sí, 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 en por... Slenderman ¿Qué? y le engañaron literalmente a su amiga para que, o sea, eran de sí. dos niñas y le engañaron a una de sus amigas, como que un poquito más recluida, para que fuera al bosque con ellas y la, la cuchillaron. Y la, la cuchillaron, mataron, ¿Qué? literalmente.
3: O sea, no le o sea, un Y, y, y sí, cuando sí, las, sí. O
2: sea, obviamente, pues agarraron a las niñas y todo, y cuando estaban de que, pues en. ...en custodia, donde ya las estaban interrogando y así... ...les dicen que fue Slenderman, güey.
3: No
0: mames.
2: Y tú de que, what the fuck? A la verga, güey, eso no
0: está bien. O sea, sí.
2: está, está bien, cabrón, porque dices de que... como una historia ficticia de internet... ...o sea, cayendo en, en mentes, pues... ...inocentes, güey, mentes bastante jóvenes puede llegar a transformarlas de una manera pues bastante horrenda sí, mira, uh -huh. déjate, déjate la leo súper rápido
1: güey, dice en, eh, traducida, el, el 31 de mayo del 2014 en Waukesha Wisconsin, dos niñas de 12 años Anissa Weyer y Morgan Geyser eh, eh, engañaron a su mejor amiga Peyton Lautner para irse al bosque y a la su quich... mejor
0: amiga no mames,
1: a wey? su mejor amiga güey o sea, es como
0: metieron... si Miguel los invita a la cabaña y dice, eh, Monkey Kylie, güey, te acuchilla, ¿sabes? Y, lo... y te acuchilla
3: <risa> 10 veces, güey. 19 veces,
0: 19 veces, no, güey, eso no está bien, eso Ay, no es... No, 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 eso, eso no es y... right.
1: Bueno, de hecho, la, la... No, no estábamos con la historia completa. No murió la niña, o sea, se, se salvó porque se arrastró este, hasta que la encontraron y, y la llevaron al hospital. Ay, qué bueno, güey. Se recuperó, se recuperó. Qué
0: bueno, no mames, güey, qué horrible. Pero... Pero sí. Pero imagínate
1: en, el trauma, güey. O sea, no, una pues... trauma que le
2: dejaron de que las morras y otra de que. ¡Qué pedo. O sí, güey,
0: sea... está bien fucked up.
2: Ok. Sí, güey. Porque nosotros jugamos de que es güey. En, en la, la café, cafetería, güey.
0: Sí, <risa> un día de estos Miguel nos va a invitar a la cabaña y nadie va a regresar.
2: Va a ponerle hojitas, güey, así de que los árboles y la... nos va a decir de que recojan las 10 hojas, güey.
0: <risa> uh, eh, estaría bien padre, eh. Estaría bien padre hacer eso. Digo, oye, Quitando uh, la parte no. de asesinato.
1: <ríe> ah, que, que, ajá. Iba, iba a comentar un, un extra aquí. Ahora sí con mi listita que traje al inicio. Este, hay un documental que se llama eh, Bowling for Columbine, eh, no sé cómo se llama en español, del 2002, que retrata la relación o en su defecto la adicción que tienen los estadounidenses con las armas usando de trasfondo la masacre en la escuela Columbine, la muy famosa. Ah, sí. Matanza, ¿no? Entonces pues uh -huh. se me hace... Bueno, y ya que estábamos hablando un poquito de la, de, del tema de las... Asesinatos. De los asesinatos. Asesinatos y matanzas. En Estados Unidos específicamente.
2: <ríe> Oye, güey, pero bueno, también hay otros... Digo, hay una serie de, de documentales bastante buenos de los sucesos del, obviamente del 11 de septiembre, güey, en Estados Unidos, de uh -huh. los ataques terroristas, pero a mí siempre me quedó un chingo uno que vi yo... <ríe> es que parte chingada, güey, el morbo. Este, cuando yo estaba en Alemania, creo que, bueno, ya era, ya era 2018 cuando yo me fui allá de intercambio, pero unos años antes había estado de que, así de que, al rojo vivo, güey, en Europa, así de que los ataques terroristas bien cabrones. En eh,
0: Barcelona, ¿no? ¿verdad? En
4: 2018, 2017,
2: sí. Sí, güey, como en el 17, 2015, por allí, güey. De hecho... El, el bueno, la serie documental así que, que vi y que está muy bien filmada, y más por el, el testimonio de las personas que sobrevivieron a esos ataques, es los de París. No sé si se acuerdan. Uh -huh. eh, sí, sí sí me acuerdo. Que... Pues de hecho,
1: de hecho, que Ariana Grande no estuvo ahí. Sí, güey. Era sí. un concierto de Ariana Estaba Grande dando un en concierto. un estadio uh -huh. y
2: afuera el del machete. estadio empezó el pedo. Y luego se empezaron a mover Y luego lo del Bataclan Y sí está, hey. o sea, está en cabrón O sea, la historia de cómo sobrevivieron Y de así como que Los minutos de superadrenalinas Fuck de la gente que estaba dentro Del, del Bataclan, te, no mames, te cagas Dices, holy mm. shit Y yo allá Bien escamado, güey, sin querer salir Y luego me dicen que hay una bomba atrás de donde yo vivo
1: No, <ríe> no, manches Ay, güey Qué qué bueno, es que no. <risa> Hablando, la verdad es que qué bueno que ustedes trajeron un poquito de historias más light. Bueno, tú no, Irving, pero yo traje unas <risa> sí, un poco heavy. Este, un, un documental que se llama The Act of Killing, el acto de matar, es del 2012. Retrata el genocidio y las limpiezas étnicas del de, eh, Partido Comunista de Indonesia y de, chin de, perdón, de personas indígenas de China en Indonesia, este, en esa época, ¿no? Era como un ataque targeteado, pues, a esos dos grupos en particular, ¿no? Gente comunista y gente indígena. Entonces, ¿no? salió en muchas listas como uno de los mejores documentales de todos los tiempos.
0: Ah, ok. No lo hice entonces.
3: No, no, okay. pero pues... Sí, 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 <risa> ya sí. les dije, ninguno de, de esta lista lo he visto.
0: Oye, hablando de listas... Les, les recomiendo esta peliculona que no he visto. Sí, pero no sé. está en
1: todas las listas.
0: Ah, ahorita que hablas de listas, yo lo que quise hacer era ver la, la, la top lista de IMDb para ver cuáles había visto. Pero para mi sorpresa, dude, la número uno y por mucho, o sea, con un score de 9.3 de 10, se llama... Clarkson's Farm, y es de Jeremy Clarkson, de el host de Top Gear, el show de carros ah, de la BBC, yeah, yeah. dude. Pero se me hizo tan extraño que sea como que el top, ¿sabes? O sea, top, top, top. Creo que la que le sigue tiene un score de 7 en IMDb. Entonces me dieron tantas ganas de verla, porque sobre todo está en Amazon Prime, de cómo es posible que este vato que habla de carros, su documental sobre una granja, el uno, güey. sea el número uno. ¿En su granja? <risa> sí. pues, ¿Y cuáles no sé eran, si eran las granja? Ah, uh, déjame las intento sacar aquí Es que las la cerré, pero sí
2: Yo creo uh, que igual No me ha tocado ver así como que los documentales Número uno, o bueno, del top 50 Porque ya, o sea, sí vi la misma lista Y me di cuenta de que Los que había visto Que eran pocos, en realidad Estaban hasta el final, güey Yo, yo pensé que esos eran los chidos, güey
0: Ah, uh, espérense, la regué No, no, yo la regué, yo la regué Estaba sorteado por popularidad no, discúlpeme. Ah, trollazo. Sí, me, me mega trolleé. Pero mira, la número uno es Solve for X, Constructing section and Six de The X-Files. Esa tiene un score de 10. Y luego son varios de. Yo creo que son de asesinatos, porque dice Inside Winona a uh, Flesh and Blood, In Your Eyes, This Gnome for You, The Wild Bunch. Supongo que es como de asesinatos. Lo tienes mm. magníficos que es de la historia de un profesor que inspiró una generación de abogados. Y de ahí te corres. Pero en popularidad, digo, estaba la de Jeremy Clarkson. Luego está Sophie A Murder in West Cork, Summer or Soul, Sex Life y Murder by the Coast. Ese es el top 5 en popularidad.
2: No, vaya igual, no vi ninguno.
0: No, yo, pero pues, digo, ahí están también para la gente que los quiera checar, nomás busquen los top eh, documentario documentales de IMDb.
2: Oye, Monqui, pero tienes razón, güey. Me he estado dando cuenta que mi lista son puros documentales medio pesadotes.
1: <risa> pues
0: sí.
3: Es pero es que, que
2: yo, yo creo que, yo sí. creo que con, con suma razón, güey, cuando, cuando, o sea, este tipo de documentales están definitivamente pesados y no son para cualquiera, güey, pero como que sí te, o sea, me hacen un clic, güey, como sí, que sí. realmente me dejan un, un algo, una moraleja, güey. Que al fin de los documentales, pues, es así como tú dices, Carlos, de que contarle historias de, desde el punto de vista de quien la narra. Uh -huh. Pero a veces, o sea, es como que el punto de vista que no conocemos y que, y que con suma razón ahí se nos presentan los argumentos y dices de que, oh, fuck. O sea, sí no, claro no, no sabía esto. Sí, pues, a lo, eh,
0: ajá, lo que iba no es de que vean el documental ahora desde el punto de vista TED Bondi, para que. Ah, no, mundo, no, para no, 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 no. Pero me refiero más so, en los generales, ¿sabes?
2: Yeah, yeah, yeah. De hecho, de hecho hay uno que está bien chingón, güey, porque la verdad, literalmente fue así como que, bueno. Eh, el documental se llama It's a Hard Truth, ¿ain't it? Este, es como una pregunta. Eh, pero es, es un documental de HBO y está como bien curioso porque es como experimental. ¿A qué me refiero con experimental? Haz de cuenta que literalmente los que hicieron el documental, eh, con, bueno, más bien, este, pues haz cuenta que agarraron como que todo el equipo para hacer un documental, ¿no? Las cámaras, las luces, los micrófonos, este... Eh, todo, todo, literal, para hacer el documental. Y llegaron a una cárcel en Pendleton, creo que en Indiana, este, y les dejaron a, a los reclusos todo el... O sea, todos los equipos y todo para hacer un documental. Ellos, güey.
0: Oh. Entonces, se cuenta
2: que literalmente... Ah, y aparte de eso, les dan clases de cinematografía a los reclusos. Y luego ya, eventualmente, más o menos eso es como que la primera parte del documental. Y la segunda parte del documental es totalmente hecha por los reclusos, güey.
0: No manches. Está, oh.
2: está bien chingón, la verdad. A mí me impactó un chorro. Ese sí me lo aventé, güey. Está un poquito largo, como dos horas y media. Pero pero sí está muy chingón, porque aparte, o sea, hablan como de sus vidas y los mismos reclusos se entrevistan se, a, al uno al otro güey. Uh
3: -huh, uh -huh. y
2: te cuentan como que su punto de vista de que, pues, cómo era vivir allí y, y también, o sea, un poquito más privado, alguno de ellos se adentran hasta el cómo llegaron a, a la cárcel, güey. Y también das de cuenta que, te, o sea, literalmente, no es como que te dieran tips, pero lo que quieren es como que la gente que vea el documental aprenda de los errores que ellos cometieron para que no caigan. O sea, que, que no vayan a dar ahí. A sí. su cuenta Es que... Y... Afi... Ajá. <ríe> y pues sí, güey, se me hizo súper chingón, porque aparte, el estilo en el que hacen el documental, haz de cuenta que obviamente, pues, los... es, es como lo que te digo, de que ese guerrilla film, de que así como que muy crudo, uh -huh. eh, eh, pero también, o sea, un poquito más profesional, porque entre las tomas ponen así como cuando cuando los eh, reclusos están narrando sus historias, ponen animaciones, pero así, tipo, como si estuvieras viendo una animación de Disney, güey, o de Pixar, de que de cómo sucedieron las cosas, y así ya está, o sea, sí se ve muy cabrón, está muy chido.
0: Creo yo que, al final de cuentas, el documental es uno de los medios audiovisuales más fuertes e importantes para cambiar la opinión de las personas, porque las películas, en su mayoría, tienen el objetivo de entretener, eh, los libros, los libros muchos para enseñar, pero es muy difícil o sea, digo, en general a la gente no le gusta leer, todos los documentales como cumplen esa labor de te voy a dar información para que cambies algo, digo, por eso los que ¿Sí? mencionamos al inicio, de los más populares, yo creo que en todo el mundo es the What the help ¿no? Donde para mucha persona, todos esos y todos los que tienen que ver con crueldad animal, han cambiado o le han dado más fuerza a la gente que se ha convertido en vegana o ese tipo de cosas, ¿no? El documental, y, y también creo que es el género más como. Uh, ¿Cuál puede ser la palabra? Como más sencillo, más digestivo. O sea, yo, yo no. Inquerible. Con... Exacto, gracias. Pero me toca conocer una persona que diga no me gustan los documentales. Puede que no los vea activamente, pero nunca dice no me gustan. Simplemente es como, ah, recomiéndame buenos documentales. Porque como que la gente siempre está abierta a ver uno, ¿sabes? A diferencia de una película sí. que, ¿sabes qué? No, no me gustan de terror, no, no me gustan las de Marvel, no, no me gustan las animadas. Creo que el documental en su mayoría es más aceptable que cualquier otro género eh, del medio audiovisual.
3: Uh -huh. pues, yeah.
4: Yo les iba pues decir que, por ejemplo, últimamente yo he estado pues viendo más documentales, bueno, docu-series este que son como más de Daily Life. No sé si ustedes, por ejemplo, han visto en Netflix, yo a mí me encanta, por ejemplo, la de este, Food Street, América, Food Street, Latinoamérica, Ah, Asia. huevo, güey. Y también... Todo lo que tenga este... que ver con comida ya me lo aventé,
2: güey.
1: Oh, chef's Ajá. Table, ¿o okay. qué?
4: Chef, no, bueno, es Más que, menos, bueno, sí, no. Chef's Table también, porque es como que la vida de una persona, este... Como una, es como y... una
2: serie documental biográfica de los...
4: Exactamente. Yeah. Biográfica y también, por ejemplo, Amazing Homes. Esa me encanta. Está todo aquí. oh. oh. Este, porque te explican todo desde de la arquitectura lo ingenieril de la casa inspiraciones cómo lo hicieron etcétera los puntos este, pero Netflix ha aportado también cosas muy padres y por ejemplo le ha, le ha abierto las puertas y tiene como una pequeña sección eh, box v o x v o x este no Ajá. sé si ustedes lo han visto sí. son como pequeños como pues podría decir como info documentales no duran más de una hora y son así como que todo lo que necesitas saber de la marihuana todo lo que necesitas saber de los diamantes todo lo que necesitas saber de esto y te dan como un rundown súper este, sintetizado de la información más crítica que necesitas saber sobre el tema y para que estés informado prácticamente
0: Ahorita que uh -huh. mencionas a Vox, Miguel, hay un documental súper bueno que salió hace dos años, que fue donde sucedió muy fuerte todo lo de Carolina, donde eh, uh -huh. chocaron los grupos nazis con, con los eh, Black Lives Matter. Bueno, todavía, creo que en su momento todavía no existía el Black Lives Matter, pero básicamente la misma ideología. Eh, que no sé si sí. se acuerdan que pasó horrible no gente atropellada, gente asesinada eh, Vox hizo sí. un documental entrevistando solamente a todos los, pues sí, a todos los del Ku Klux Klan y así, y está súper fuerte o sea, está súper interesante, así como dice súper corto y conciso, pero está súper fuerte y también, sí. pues qué interesante, ¿no? que Vox en su mayoría el contenido que produce es algo muy parecido tipo BuzzFeed, donde es contenido pues, basura diría yo, pero el hecho de que se hayan aventado a hacer como esta parte de la verdad aplausos para ellos
4: Sí, y sí, sí, por ejemplo, sí. otra que también se mete de huevos, así literal, es Vice TV. Ah, y hacen sí. oh, yeah, de
0: Ah, no, entonces perdón, no lo voy a cambiar. El que lo vi es de Vice. Era Vice. <ríe> sí, era Vice. Sí. Hay unos
4: chafos, o sea, porque es como que hay uno que es famoso de un chavo de que cómo convierte en una, en un restaurante de cinco estrellas Michelin o un restaurante estrella, digo, un restaurante fantasma. Para, como para decirle a la gente que el, los restaurantes están como que sobrevalorados y al final a las personas que les invitan les dan de que comida de lata y les ponen así una presentación chida y la gente dice que no, estaba delicioso y todo así como que güey te acaban de dar unos nuggets del McDonald's molidos con catsup nada más presentado en un plato chiquito. Y dices tú que está delicioso
0: Es que bueno, bueno, es como, no, no, no están equivocados Los ¿no? nuggets del McDonald's están muy buenos Bueno,
4: estoy diciendo así como que Estas, sí, no, A veces les dijiste que shepherd's Pie y ellos compran este, Un shepherd's Pie de lata Y claro, de que lo claro. ponen en un plato chido claro. Pero bueno, Vice, a lo que iba a decir Vice este, últimamente ha sacado Y se lanza de lleno Por ejemplo, cosas de Aquí en México, narcos este, Todo el conflicto de Israel-Palestina eh, cosas, por ejemplo, de injusticias sociales en diferentes países. También yo vi uno, por ejemplo, de cómo la, cómo están este, explotando a menores de edad en India para sacar este, un mineral que es mica, que se utiliza en cosméticos, y cómo las autoridades les vale así, madres, como que sí, adelante. Y los niños o sea, están así de que, ah, ¿cuánto ganas a la semana? Y de que, ah, este, gano, trabajo 10 horas y gano 5 dólares a la semana. Y entonces como que Madre, que pues, y que sí, y dicen los niños, sabemos que podemos morir en cualquier momento, pues este, lo necesitamos, etcétera. Todos en la familia, hasta el niño de casi como de cinco años, está trabajando en esto, y tú, así como que madre. Y por ejemplo, en este de Palestina e Israel también fue pues, como que les, me acuerdo que les decían de que les avisaron de que tienen dos horas para evacuar su edificio, les vamos a tirar el edificio. Y lo pasan, es como que pues estamos aquí evacuando y ya no tumbaron el edificio. Porque se meten y por ejemplo con los sicarios también es de que este, están entre, les dicen de que los vamos a ver en el cementerio porque no podemos este, ser entrevistados en otra parte este, y están así como que no, este, hoy hay un dron, este, de quién es etcétera, y les dicen todo de que no, mira, nosotros no nos metemos, si se muere un político, lo matan, es, no somos ninguno de nosotros de los sicarios, en realidad es otro político que manda a matar a otro político, nosotros no nos metemos con civiles y así. Entonces, hacen preguntas así y consiguen, no sé cómo, fregados a gente que, que es como que la indicada uh -huh. para esos videos, y les hacen preguntas que son incómodas, son crudas, son directas,
1: pues y... Como... Es como cuando Kate como del Castillo wow. y Sean Penn fueron investigar digo, fueron a entrevistar al Chapo, ¿no? Justo cuando lo, lo recapturaron.
3: Ajá.
4: Y hacían preguntas, o sea, hay varios y de varios conflictos, varios temas, etcétera, y se meten de lleno, O sea, no sé cómo les vale madre que los, que les vayan a, no sé, cortar las manos o algo a esos güeyes, porque, <risas> pero pues su trabajo está, está muy bien. O sea, como reporteros hacen buen trabajo.
1: Sí. Yo quería integrar ahí súper rápido, ahorita que me acordé por lo que dijiste, un documental que se llama True Cost, el verdadero costo, y habla, habla sobre la industria de la moda rápida o fast fashion, uh -huh. eh, que en realidad cuando estás comprando una prenda de ropa barata en las tiendas, pues las tiendas comunes que hay en las plazas, no de que Zara y cosas así, este, el verdadero costo se pasa a alguien más, que es por los que maquilan esta ropa en países eh, con eh, leyes laborales muy laxas y condiciones de seguridad muy, muy laxas. Este, y pues que realmente es ropa de sangre, ¿no? O sea, gente muere en las fábricas o por las condiciones o por los humos y los químicos o por cosas así. O niños, ¿no? Maquilando ropa. Uh -huh. pues cuando compramos esta ropa barata pues no pensamos mucho en el verdadero costo, por eso el nombre del, del documental, de, Oye. De, de pues maquilar este, esta ropa, ¿no?
2: Ahorita, ahorita me acordé de, de esto que nos estaba contando el Mike, de todos esos documentales en las redes sociales de, de Vice y y que se pueden ver en YouTube, así de que de los marcos y todo eso. Ya me acordé, güey. El, el término correcto de lo, de lo que quería decir era... Se llama Gonzo Journalism. Gonzo. Gonzo, sí. ¿Como el moped Haz cuenta. Este, <risa> y, y, <risa> y significa... O sea, formalmente significa la definición de Gonzo Journalism. Es un estilo de periodismo que... Bueno, o sea, se escribe sin términos de objetividad. Eh, usualmente incluyen al reportero siendo parte de la historia y se cuentan las historias desde una narrativa de primera persona. Uh -huh. Entonces es como, o sea, literalmente lo que hace Vice, de que eh, metido, no sé, en la sierra de Michoacán, güey, de que, o sea, van y viven de primera persona lo que está pasando ahí y empiezan a, de, a hacer su trabajo de reportero, güey, pero, o sea, eso es como gonzo journalism, porque un journalism normal no haría eso, güey. O sea, nada más sería como que. Externo, ¿no? O sea, en tercera persona Están viendo los sucesos y los narran Y esos güeyes no, esos güeyes se van a vivirlo <ríe> literal.
0: Sí, pa, pa, mira, pa, gracias Irving por, por comentarlo. Eh, si a la gente le interesa, les puedo contar un poquito de cómo funciona la planeación de un documental. A mí me tocó ser productor de un documental de Drag Queens en Monterrey. Eh, y la verdad es un trabajo súper pesado. Normalmente un documental tiene que estar estructurado. Tienes que crear toda una carpeta donde trates los temas, los colores, tu objetivo y las preguntas. O sea, to, normalmente la mayoría de los documentales, a excepción de los les comenta Irving, todos están planeados de qué es lo que quiero contar y qué conclusión quiero darle al público. Por eso les digo que tengan mucho cuidado de qué documental ven, porque todo esto está planeado. Es a quién voy a entrevistar, qué pregunta les voy a hacer exactamente para dar a entender este punto de vista. Entonces, por ejemplo, nosotros queríamos hablar, no, no me acuerdo bien del detalle final, espero que algún día salga ese documental, la neta, Leo, si estás escuchando esto, por favor, ya hay que sacarlo. ya han pasado como
3: tres años,
0: <risa> pero bueno, entonces, así, lo digo, eh. sí, no, o sea, digo, Miguel le tocó ver varias de las tomas que, que hicimos y la neta está quedando con madre, pero bueno, entonces nosotros, digo, a mí que me tocó ser productor, ¿cuál fue mi trabajo? Tenía que andar hablando a los lugares donde se presentaban, andar haciendo citas, conseguir los teléfonos de la gente que nos aceptaran y mostrarle las preguntas que les íbamos a hacer para que ellos aceptaran como tener contacto con nosotros. Cuando Miguel habla de estos documentales, sobre todo de la guerra, o de guerrillas, o de todo esto, es también muy difícil, pero también es beneficioso para la otra contraparte, para que pueda como darle apoyo a su causa. O sea, ahorita si alguien quisiera hacer un documental de voy a decir, no sé, Isis, muy probablemente lo consiga porque obviamente Isis quiere ganar más seguidores, ¿no? Entonces, pero solo lo va a aceptar si como que las preguntas que sí, quieran está, hacerle. Favor. Exactamente, exactamente. Entonces digo, no más para que ahorita con lo que dijo Irving, complementar de normalmente cuál es el trabajo del documental. Es un trabajo muy, muy pesado en el pre en el y en el en este... Post. No, no, en el post no. No, en, en el medio, se me, en la mm. producción ya como tal. Eh, porque sí, eh, en el post, digo, también porque, pues, tienes que tomar, o sea, tienes un contenido así de, de no sé, 13 gigabytes, no, como 13 terabytes, y tienes que desmenuzarlo. Sí, es pesado, pero te digo, lo primero es conseguir todo. Sí.
3: Uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm. Y
4: como dices tú, al ser pesado, porque me acuerdo mucho de un documental que estaban hablando de todo lo de los transgénicos y de lo de Monsanto, ah, y era sí. una escena en específico que le decían de que, ah, entonces tú dices que es seguro y que no sé qué, bla, bla. De que sí la gente puede tomar agua ah bueno aquí está un este un vaso con agua de que con tu producto porque no lo tomas y se queda el güey de que helado así como que,
1: atrapada ayuda atrapada, <risa>
4: ayuda y que como que oh. y también en ese mismo documental les de que queríamos hablar con tal persona pero obviamente nos negó este, sí, platicar la con ellos por no sé qué entonces como dice Carlos, o sea, es muy difícil encontrar a una persona que esté dispuesta a hablar del tema y con las preguntas que quieres, y en especial cuando no les es beneficioso.
3: Uh -huh.
1: Fíjate, ahorita, ahorita que estás hablando de, la, de las drag queens, yo traía otro que se llama, ya lo hemos recomendado aquí en este canal, se llama Paris is Burning, eh, supongo en español es París en llamas, eh, 1990, retrata la historia de la cultura de, las, de los salones de baile de Nueva York en los ochentas, eh, donde convergían las comunidades latinas y negras queer en un mundo muy separado de la vista de, de la gente blanca, ¿no? En, esto es eh, en la época antes de que el Vogue, porque el Vogue es el tipo de baile que se hacía en estos salones, eh, se volviera mainstream por medio de Madonna. Madonna adopta este tipo de estilo y este tipo de baile eh, de, este, de este segmento, y lo hace pop, lo hace mainstream y lo lleva a las audiencias blancas, de la misma manera que Elvis lleva el rock and roll, que viene como de inspiración de comunidades negras, a la gente blanca. Entonces, es como esa parte de cómo también la cultura del, del ballroom eh, se inmiscuye en muchas áreas de la vida actual, que mucha gente no sabe de dónde viene, mm. pero viene de ahí.
0: Mm. Yo, el último documental que tengo ya para, para cerrar es el de Abstract, el arte del diseño. Fue un documental que me uh, recomendó Miguel. Está bien tripeado.
1: Hey, Sí, sí, sí. El sí. episodio el episodio de la que hace los, los este, outfits de eh, Black Panther está Chesky.
0: Para la gente que no sepa qué es, es una docuserie donde cada episodio están entrevistando a un artista de, de, de arte, ¿no? Te estoy hablando desde arquitectos hasta shoemakers, literal. Entonces puedes conocer... Eh, pues de primera mano, las personas más influyentes o de las más influyentes en su propio campo, cuál sí, es su perfecta. método de pensamiento, cuál es su estrategia, qué es lo que hace. Entonces, la neta, si sí son como nosotros que nos inspiramos mucho de gente que tiene talento, este es un documental super padre. Y lo mejor de todo es que, como no, no es una línea eh, storytelling pegada. Si realmente no les pues, interesa, no sé, la arquitectura, se salta en ese episodio y ven el de pintura y ven, o ven el de fotografía o el que sea. Entonces, súper recomendable. La pueden encontrar en Netflix ya con dos temporadas.
4: Ok. Ok. Yo podría cerrar con dos documentales mexicanos. Uno que de seguro ya lo han escuchado y la verdad es que mucha gente no lo ha visto y deberían de verlo. Es el de Presunto Culpable 2008. Ah, güey. Bueno. Uh, buenísimo. Fuck. Entonces, hasta salió en la sala de cines, lo quitaron, lo volvieron a poner, causó revuelta aquí en México, pero... El Nosotros como,
1: lo vimos en secundaria, ¿no? ¿Te, ¿te, ¿te acuerdas?
4: Sí. sí, nos lo pidieron de tarea en algunas clases de que verlo. porque... Perdón, dije ¿Qué? que sí, ¿Qué? pero se me olvidó que no estamos en el mismo secundario, <risa> pero a mí también no,
2: me lo pidieron. <risa> de que sí, güey, sí, lo... Ah, no te creas. <risa> a mí, no, bueno, a mí, yo mí sí. Me lo... me lo
0: pidieron, perdón, perdón, perdón. <risa> no te
4: preocupes. Pero sí, o sea, de que trata de... Cómo el sistema judicial mexicano realmente es, un, es fallido y cómo gente que es eh, inocente termina viviendo un infierno por, un, por ser presuntos culpables. Vaya. Y el otro también mexicano se llama Tempestad, del 2016, y es de hecho de una mujer. Ella hizo este documental y pues trata de cómo la gente vive con miedo, con coraje y trata de historia de historia estas dos mujeres que al igual que muchas en este país son víctimas del crimen, corrupción, falta de justicia, etcétera. Entonces, cómo ellos viven su día a día y cómo viven con ese dolor en el pecho este de injusticias que les pasan. Y me acuerdo de una o sea, ella una de las mujeres, no me acuerdo el nombre de la señora, dice que yo sé perfectamente el momento en el que me quitaron a mi hija, quién se la llevó. Este, y dice, o sea, ella se, se le nota en la cara y dice, y tengo esta este coraje y este dolor porque yo no, no puedo hacer nada al respecto y además también hacen de muerte entonces, muy buena muy buena historia y también por ejemplo, creo que va a salir una de la señora señoras este Miriam Martínez o Rodríguez la señora que le asesinaron a su hija y rastreó Rastreó a sus hijos a los asesinos de su hija Y de que, ja, ja, los asesinó a ellos Cobró a su venganza
0: a la bestia!
1: ¡Plotwist! Sí, es sí,
4: porque la, 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 policía, la policía ni nadie sí, no. este, la ayudaba Es más, la amenazaban si buscaba justicia Pero bueno, hasta ahí mis recomendaciones
2: uh, Gracias, Mike eh, con, lo que, con las recomendaciones que diste, wey, eh, voy a agregar igual ahí en términos de justicia y si hay o no hay justicia, específicamente aquí en México, el documental de Hasta los Dientes, este, que bueno, de Alberto Arnott, fue en el 2000, ese salió en el 2018, pero narra los acontecimientos del 2010, cuando el gobierno mexicano anunció la muerte de, de dos supuestos sicarios peligrosos. Pe que en realidad se trataba de dos alumnos de excelencia del Tecnológico de Monterrey, Campos Monterrey, este, quienes pues, fueron torturados y, y asesinados eh, a manos de los militares. Inclusive ha sido bastante polémico. Yo creo que todavía más polémico que el de Presunto Culpable, pero debido pues, a, ese, como que a esa fama que, que tiene, eh, como que... O sea, el, el Estado sigue intentando silenciar este documental hasta la fecha eh, y, y puedes ver de que su... O sea, cómo de eventos que sucedieron en el 2010 hasta el día de hoy Aún seguimos viendo secuelas Y seguimos viendo de que a gente eh, pues comentando y hablando al respecto Porque, por ejemplo, hace poquito... Creo que ahorita como están las graduaciones de, de todo el mundo eh, estaba viendo en Twitter eh, Igual, o sea, alguien No me acuerdo de qué carrera se graduó en Campus Monterrey Pero pues, ahorita las graduaciones están en el estadio Y se veía la toma panorámica Y el, el compadre así que en su asiento Pero con un cartelón de que No me importa mi graduación Dónde están, eh, o sea, justicia para Para Jorge y Y, y Javier Jorge yeah. Entonces pues sí está Así como que, véanlo es, está, está cabrón bueno, ese era uno. Yo igual les traigo otros, así como que múltiples sabores y colores, güey. Traigo un documental psicológico que ese también lo vi. Se llama Jim y Andy y está bien chido, güey, porque se dan cuenta que Jim Carrey ya no es Jim Carrey, güey.
1: ¿Cómo? Explain O sea, argumenta. Hubo
2: como que, pues, obviamente de que Jim Carrey el comediante, ¿no? Este, lo veías sí. en Todopoderoso, en películas como, este, ¿cómo se llamaba el otro? The Morgan, no, de, de Truman The Show. Truman Show. The Truman Show. Eh, la más rara. Y de repente, como que dejamos de escuchar a Jim Carrey y de la nada, o sea, como que volvió un poco a la escena pública, pero como que ya medio trastornado el güey. No sé si mm. se habrán dado cuenta de eso.
0: No. no.
4: No sé. Como bueno. que con ideas más este, espirituales y cosas ¿Como así. ¿Como muy no. tripeado o qué?
2: Como medio tripeado, como que ya no... Es que está muy raro, güey. Eso es lo interesante. Eh, últimamente Jim Carrey ha estado haciendo como que películas más underground y más indie y ha estado haciendo papeles que... O sea, como que no es el protagonista, como si fuera de que nada más así como que un algo que salió ahí en la película. Güey. Uh -huh. este Pero como que va mucho de, de lo que él vivió cuando salió, es que lo que pasa es que a él lo contratan para personificar como que a un showman estadounidense que se llama Andy, no me acuerdo del apellido, güey. Este, pero literalmente, se, o sea, Jim Carrey se atrapó en, en la personificación de esta persona tanto que batalló un chingo para salir del papel, güey. O sea, él literalmente se creía que era esta persona.
3: Así literal. Uh
2: -huh. O sea, de que llegaban, no sé, los hijos reales de, de Andy, que pues ya había. O sea, ya había fallecido, güey. O sea, llegan las hijas y los hijos reales ya grandes, güey. Y Jim Carrey les hablaba de que, de que, hija, así de que literalmente, o sea, pero ya, o sea, ni siquiera estaban rodando la. O sea, de que las escenas ni nada y se comportaba como su papá real y lo regañaba, güey, y así. Y todo, que ¡A la madre! Bestia.
0: ¿Y el documental trata de eso?
2: El documental trata de, de... O sea, literal Bueno, están entrevistando a Jim Carrey y le están diciendo de qué que, que chingados pasó ahí, güey. O sea, literal le preguntan... ¿De, ¿De qué, qué te pasó, de, güey? güey ¿qué ¿Estás quiero, bien? Güey? De que estás bien así, literal. O sea, todo el documental se trata de eso. Pero, o sea, va muy de la mano con, o sea, la parte psicológica de... O sea, ¿hasta qué punto extremo llegó Jim Carrey, güey, para personificar y hacer de que en excelencia el papel de una persona, wey? O sea, de que salirse literalmente de dejar de ser Jim Carrey, güey. O sea, ya no era Jim Carrey. Eh, pero bueno, eso está bien interesante, güey. Ah, otro documental biográfico de Steve Aoki se llama I'll, I'll Sleep When I'm Dead. Pero está entretenido, está chido. Este, Me gustó el final. Y, pues, si le gusta la música electrónica, pues, vean, está interesante. Este, y me despido con un documental sociopolítico del 2020, güey, también muy reciente, que está ahí en, en WhatsApp se llama Voice State. No sé si lo habían escuchado. No. Nope. Eh, esto es algo que sucede como que no me acuerdo si en cada intervalo de años o si cada año lo hacen. Pero en Texas organizan como entre todas las high schools, o bueno, no sé si eran las high, high school o la de antes de la high school que es secondary school? Middle, no, school. Middle school. middle school, ándale. Entre las middle school, o sea, son niños, este pero literalmente les encargan, hace que como se, que se juntan en, en muchas middle schools. Y tienen que hacer o construir un gobierno representativo de los Estados Unidos desde cero, güey. ¿Qué? What the fuck. ¿Qué, qué, Kid Nation
1: en esteroides, güey. Literal. O
2: sea, es Kid Nation, pero súper en esteroides, güey. Porque esto hace, hace cuenta que literalmente ves de que, o sea, una representación así de que un niño, o, o sea, los niños pues no saben ni madre de política, güey. Pues no. En middle school. Pero les encargan literalmente de que construir un gobierno representativo democrático de los Estados Unidos desde cero, güey. Y luego empiezas a ver facciones políticas, güey. Y luego empieza sale de que el Donald Trump y el extremista de la izquierda y la madre... ¡Pero son niños, güey! O sea, todos son niños y no están actuando. O sea, es de verdad, güey. What the fuck?
1: Entonces, está, está divertido, güey. Pero ya, yeah, pues esos eran los que traía, güey. Pues ¿Le doy con uno más o ahí la dejamos? Güey.
0: Dale con uno más, vale, vale. cierra
1: Ok, vale. yo cierro con nada más uno que me quedó Se llama I am not your negro O en español supongo No soy tu negro Del 2016 eh, Básicamente la premisa es esta El director haitiano Raúl Peck eh, Usa una obra No terminada de James Baldwin Ya fallecido que se llama Remember This House. Es una triple biografía de Medgar Evers, Martin Luther King Jr. y Malcolm X. Obviamente, eh, bueno, los segundos dos muy importantes en el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. El primero no lo conozco, sorry. Este, pero lo, usa este libro no terminado como marco para explorar el ser negro en Estados Unidos. Y el documental está compuesto por grabaciones antiguas y la narración eh, de la misma obra por este Samuel L. Jackson. Entonces es un, eh, una propuesta muy interesante pues del tema racial en Estados Unidos que ya ven que es un tema muy eh, contendido, entonces este, de, hecho, de hecho creo que vi anuncios para ese, Samuel L. Jackson sentado en una silla leyendo ahí unas cosillas, entonces sí me pareció muy interesante, yo creo que ese sí lo voy a ver, debe estar en Netflix maybe, o en Amazon, hay que buscarlo. Uh -huh. o en Amazon, ok.
0: Muy bien, pues este fue el tema de documentales. Ojalá les haya gustado tanto como nosotros. Y como siempre, si tienen alguna sugerencia de, de algún, algún documental que nos haya faltado o que quieran que veamos, adelante lo pueden hacer. Y también para recordarles que esta semana vamos a estar muy activos en redes sociales para que no se lo pierdan. Esto es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Si les gustó el episodio, no olviden compartirlo con sus amigos y dejarnos una reseña en Apple Podcast, para ya creo que nos queda más grande. Nos pueden encontrar en Instagram como RobaHombreedGimbajope o en Facebook y TikTok como Homebrew Podcast. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en todas las plataformas para show en podcast. Tenemos el siguiente martes con un episodio. Nosotros somos Miguel, Luis, Raúl y Rin Carlos. Nos vemos en la próxima.